0: I mercati finanziari nel 2023 hanno guadagnato tantissimo, te ne sei accorto? E il 2024 cosa pensi che succederà? Beh, ho voluto fare questa puntata in cui intervisto un gestore di patrimoni francese, molto, una boutique molto particolare ma molto redditizia, con cui commento come sono andati i mercati nel 2023 e con, cui, eh, con lui abbiamo parlato con eh, Enrico Trassinelli di, di, NCA, di NCA, detto alla, alla francese. Eh, abbiamo commentato i risultati del 2023 molto 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 remunerativi e dove si potrebbe puntare nel 2024. Se sei uno di quelli che non se ne è accorto di come sono andati i mercati che hanno guadagnato tantissimo è forse perché non hai, hai lasciato i soldi sul conto oppure hai fatto degli investimenti molto molto conservativi e chiaramente non hai guadagnato niente o quasi niente. Comunque ascolta la puntata, se ti piace, se sei uno nuovo, se ti piacerà, metti le stellette, lascia un commento un una recensione. Se sei un vecchio ascoltatore, come dico sempre, mi raccomando, fatti sentire, scrivi qualcosa, dimmi se ti piace questo modo, queste puntate, queste interviste, oppure che cosa vorresti per le prossime come fanno altri ascoltatori che mi eh, scrivono. Mi scrivono sul mio canale Instagram, mi contattano via mail su info mi chiedono una consulenza sul mio eh, sul mio sito alfonsoselva.it e ricordati che questa questo quello che senti l'audio è comunque un video che puoi andare a vedere con delle slide che abbiamo usato per far vedere chiaramente i risultati dei vari mercati finanziari, sul canale YouTube, sul mio canale YouTube Finanza Semplice di Alfonso Selva. Lì troverai il mio faccione e anche l'altra la persona che ho intervistato, Enrico Trassinelli, che tra l'altro non è nuova, è partecipata a una delle primissime puntate del podcast. E chiedimi quello che vuoi, fammi sapere anche le prossime puntate come ti piacerebbe che fossero. Ciao! Ciao! E benvenuto alla nuova puntata del video podcast finanza semplice di Alfonso Selva. Sono io, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca investimento e assicurazioni. In questo podcast faccio dei monologhi sulle storie di investimento e ospito personaggi, eh, imprenditori, professionisti o gestori come oggi importanti che, con cui collaboro con la mia banca. Oggi abbiamo un grande ritorno, Abbiamo Enrico Trassinelli di DNCA, di di poi dipende se la dice la francese, l'inglese, insomma. Eh? Enrico è stato già ospite nell'episodio numero 13 dell'8-4 del 2020, quindi poco dopo che era partito il podcast, perché è partito nei primi mesi del, del 2020. E poi, però, con Enrico ci siamo rivisti, fortunatamente dopo che è finita la follia del COVID. A giugno del 2023, una grande festa che ha fatto la sua società qui a Roma, abbiamo fatto anche una piccola, un'altra piccola intervista. Enrico, bentornato, sei una delle star del podcast, grazie.
1: Allora, grazie al io ero volentieri, soprattutto meglio che durante il Covid, veramente.
0: Sicuramente allora. sì, almeno ci si può rivedere di persona, stringersi la mano, fare una festa, allora, è sì. molto molto, è tutta un'altra cosa. Senti Enrico, velocemente puoi spiegare... Voi siete uno dei pochi gestori di patrimoni europei nel concreto francesi, francesi siete due importanti voi e un'altra società con cui noi abbiamo dei rapporti come banca che distribuiamo i vostri fondi, se racconti qualcosa di più su DNCA e, e cosa fate insomma dai, dai qualche informazione.
1: Sì, sì, certo, la Densia, si pronuncia appunto la francese Densia, noi siamo, abbiamo una sede a Parigi, Place Vendôme, quindi se qualcuno capita a Parigi eh, ci trovate facilmente, Place Vendôme 19, uffici prestigiosi, volutamente siamo proprio nel mondo delle boutique eh, di tutti i tipi, ci sono gioiellieri, diamantieri, i grandi nomi della moda francese e anche anche noi di densità che ci occupiamo di finanza, ma la, la scelta di non stare proprio alla Defanz, non sono tutti i grattacieli, è perché io volevo dare l'impressione che la società, appunto, essendo una boutique nel settore finanziario, sia, a, applica un tipo di gestione più attento al cliente finale, più sartoriale, quindi più tipico, appunto, delle Maison, che poi, prima di diventare grandi colossi, all'inizio erano tutti diciamo, dei laboratori artigiani, no? se si va a vedere la storia. Delle, delle grandi meson, quindi diciamo, la scelta di stare in Paz e non, non stare alla Defensa in un mondo un pochino più personale non è, non è casuale, eh, siamo dentro un grande gruppo francese, eh, però noi stessi come Denzel gestiamo 30 miliardi di euro, eh, quindi diciamo, siamo piccoli per i numeri del settore, eh, ma grandi eh, abbastanza per stare bene sul mercato e poi ripeto apparteniamo a un grande gruppo che è detenuto dalle banche popolari francesi, quindi, diciamo che siamo dentro, facciamo parte di un colosso del settore finanziario mondiale. Ehm, la bella notizia è che il colosso, il colosso ci lascia in pace, cioè ci lascia gestire secondo diciamo, quello che hanno l'idea dei fondatori, quindi una gestione sempre semplice, eh, che non disdegna l'investimento di, di vicinanza, tanto è vero che ci piace, come dicevi tu giustamente, che è il nostro DNA investire in Europa perché conosciamo meglio, eh, ci troviamo meglio perché non perdiamo rischi valutari. Eh, detto questo, i fondi sono venduti un po' ovunque, quindi diciamo per rispondere un po' anche alle esigenze del mercato abbiamo diversificato gli investimenti per stile ma anche per geografie, ma siamo ormai da tanti anni anche fuori dall'Europa. Però ecco è il DNA, giusto so sempre ricordarlo. Eh, allora, la cosa a cui non abbiamo aderito è che anche se siamo diciamo, nel regno della moda, quindi a Parigi, in quanto a non si chiama molto le mode del settore asset management, perché come tutti i settori poi le mode sono belle, per carità, però poi, diciamo, si possono portare a degli estremi sui mercati finanziari. Non ci piace, in particolare, in questo settore, pensiamo, a una gamma comunque compatta, sono poco più di 20 fondi. Non eh, abbiamo fatto la, la corsa all'ennesimo tematico per cavalcare un tema di cui si parlare, la abbiamo trasformata in un fondo, e ci può sempre fare portafogli comunque diversificati. Quindi la morale è che oggi gestiamo fondi azionari mondiali, azionari emergenti, eh, obbligazionari di tutti i tipi, però sempre con un approccio semplice e focalizzato e cioè non vogliamo far esplodere troppo il numero di fondi perché poi dopo si perde leggibilità e semplicità e non vogliamo.
0: Infatti la cosa che apprezzo molto vostra e di altri gestori come voi è che eh, chiaramente i più grandi sono gli americani, però come sappiamo sono molto molto focalizzati sull'America e quindi quando vai a comprare un fondo dei grandi gestori americani ti ritrovi che l'80-90% è distribuito solo lì, il resto del mondo quasi non lo guardano, mentre invece secondo me eh, non bisogna né pensare solo a casa propria cioè all'Italia piccoletta o alla Francia che comunque è sempre piccola anche se voi siete francesi e più grandi di noi ma comunque bisogna diversificare fra dei mercati e altri mercati quindi gli americani non guardano quasi per niente all'Europa e avere dei gestori che, europei che selezionano delle eccellenze perché ce l'abbiamo in Europa secondo me è una buona diversificazione e poi ecco voi siete come detto giustamente cose semplici, basilari che non hanno dentro chissà quali grandi cose strane da da, da, da usare che possono fare danni molte volte potenzialmente quindi cose semplici secondo me sono sempre quelle, quelle che riescono meglio io, io la vedo così, poi ognuno ha la sua idea ecco.
1: Questa no, la quando, se abbiamo visto qualche incidente di percorso nel settore finanziario è dovuto proprio all'utilizzo di, di prodotti complessi eh, noi ci piace analizzare le società eh, vedere i loro bilanci e eh, vedere se i titoli che in borsa, azionari obbligazionari lasciano un margine per fare una performance successiva all'investimento, tutto lì, quindi eh, la cosa il è la, eh, Il so, lavoro sì, vostro! Il lavoro vostro! Sembra una banalità, ma faccio bene a ripeterlo, perché spesso si tende sempre a cercare queste, se hai la garanzia, la sicurezza, in realtà è ovvio, come no? tutto il settore capitalistico eh, magari chi fa impresa di quelli che ci ascoltano, sa che è solo la presa di rischio che porta un rendimento e questa cosa non va mai dimenticata anche nei mercati finanziari è così però ecco con i portafogli diversificati con consulenti professionisti eh, usando dei fondi di investimento i rischi di fare degli errori gravi sul portafoglio sono veramente molto 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 bassi sono veramente minimi
0: d'accordissimo senti visto che stiamo parlando di portafogli e che comunque sì è vero che bisogna vedere il totale del, del cliente a 360 gradi, bisogna darsi un obiettivo, bisogna darsi degli anni, però è uso fare comunque ogni anno, e lo fanno tutti, lo facciamo tutti quanti, un po' un resoconto di come sono andati. Come si fa quando gli anni vanno molto male, che fanno, strombazzano no? I, i TG, le radio, i giornali... Ah, perso questo o quell'altro bisogna anche sottolineare gli anni che vanno invece molto bene perché sennò nella mente delle persone rimangono solo gli anni negativi invece bisogna sottolineare secondo me anche molto gli anni positivi che poi alla fine se vai a fare un conto sono più quelli positivi che quelli negativi perché poi negli anni altrimenti le cose non crescerebbero se, se fossero il contrario se fossero più quelli negativi nessuno investirebbe più niente e io ecco con te volevo fare un attimo il punto sul 2023 che è stato un anno ottimo nonostante eh, tutte le previsioni di inizio anno che lo davano come un anno tremendo invece è stato un anno ottimo e quindi da bravo gestore che tu sei volevo che mi aiutavi a spiegare un po' come è andato il 2023 in tutte le varie asset class, come diciamo cioè le varie azioni obbligazioni oro diamanti bitcoin e tutto quello che ce n'è
1: vai grazie. a te la parola grazie allora, aspetta che riusciamo, se riusciamo, magari proviamo a condividere lo schermo e... è bello, eh, eh, più chiaro, adesso in qualche secondo e... dovrebbe condividersi. Ecco, metti
0: da tutto schermo, per Ma chi poi sentirà del solo il podcast, chiaramente adesso diremo le varie cifre, però se volete potete andare a vedere questo video sul canale youtube finanza semplice di Alfonso Selva e troverete questa slide in cui si vede chiaramente un po' le varie, le varie i, i vari rendimenti
1: di come, sono andati, di come è andato l'anno passato. Allora sì, allora fai bene ricordare che bisogna sottolineare quando gli anni sono positivi perché è un classico errore di finanza comportamentale, no? E, esatto. E... Ma non c'è nulla di male, è connaturato la natura umana, quindi... Nessuno scandalo, però si tendono a scartare le buone notizie e focalizzarsi sulle cattive notizie. Questo vale sempre, in particolare appunto su, su, su un aspetto come quello della gestione del proprio risparmio, che colpisce proprio le, ovviamente anche le emozioni del risparmiatore, no? E quindi eh, diciamo, è vero che è stato un anno che, mentre vivevamo, facciamo fatica a essere contenti, però, se andiamo a vedere adesso che è passato il 2023. Eh, i numeri alla mano, si vede che eh, i principali indici, guardiamo le, le ultime due colonne, diciamo la penultima, eh, vedete che eh, anche cromaticamente i principali indici azionari, questi sono azionari, eh, dei mercati mondiali, americani, europei e asiatici, con una grossa eccessione sono tutti positivi, ma positivi di tanto, vedete quante performance in doppia cifra ci sono state, eh, tra cui l'Italia. Sì.
0: Sì, è stata una sorpresa per tanti, però sì, l'Italia ha fatto.
1: L'Italia è aiutata dai venti favorevoli di Ferrari, Leonardo, alcune banche, alla fine ha fatto 28%, ha fatto più dell'SP 500, che è uno degli indici principali del mercato degli Stati Uniti.
0: Senti, li, li vogliamo leggere un attimo
1: dare due numeri molto sì, velocemente? Li, li leggiamo, li leggiamo Allora, diciamo gli Stati Uniti l'indice diciamo, più equilibrato mh, che è l'S&P 500 ha fatto più 24% sull'anno storia del 2023 il Nasdaq ha fatto più 43-42 il Nasdaq, ricordiamo, è l'indice dove si concentra la maggior parte dei titoli tecnologici perché ha fatto il doppio degli altri perché il 2023 sarà ricordato come l'anno in cui esplosa la moda, prima che tra di noi sui mercati finanziari, come spesso succede, dell'intelligenza artificiale. Cioè, pochi di noi sanno e ancora meno usano attivamente l'intelligenza artificiale, ma come spesso diciamo, come spieghiamo, come funzionano i mercati, i mercati finanziari si portano avanti qualche anno prima che effettivamente l'evoluzione esista, posso ricordare su internet, noi i mercati hanno fatto salire i titoli internet dieci anni prima che internet fosse da noi, e così con i telefoni, l'ha fatti salire dieci anni prima che i telefoni, come li abbiamo adesso, fossero veramente così utili come promettevano. E uguale l'intelligenza artificiale oppure magari la transizione sulle energie rinnovabili. E, e quindi, ovviamente, l'indice che ha con, la concentrazione maggiore di questi titoli, legati a questo tema che è esploso con l'intelligenza artificiale, che è appunto il NASDAQ, è andato molto bene, con una grossa concentrazione della performance tra pochi titoli. No, titoli leader che conosciamo tutti, famosi sette, i, famosi i famosi sette, sette che ormai li chiamiamo in tutti i modi, però questi sette hanno fatto gran parte della performance, eh, bene perché ce l'aveva, bene perché aveva quell'indice lì, però comunque secondo me, magari lo un nuovo Alfonso, però anche è anche il caso di iniziare a diversificare, perché sono titoli unici hanno voluto della loro undicità, tutti li capiamo, tutti li conosciamo, ma in borsa c'è dell'altro da comprare di qualità. Sono, ci sono sette titoli di qualità ad alta crescita in tutto il mondo. Quindi, diciamo, poi, il primo punto è diversificarlo. Poi, vedete che comunque anche l'Europa è, è andata bene. Eh, ah, diciamo che una buona parte della performance è stata fatta anche negli ultimi due mesi, quando il mercato ha capito che le banche centrali non avrebbero più alzato i tassi, quando l'inflazione stava scendendo, il prezzo del petrolio è sceso durante l'anno, il mercato si è tranquillizzato e ha fatto un novembre e un dicembre sia sulla tazionale che sulla tazionale, che tazionale spettacolare, infatti anche l'Europa, eh, l'Indice Generale Europeo, l'Eurostat 50, ha chiuso a più 19, eh, l'Inghilterra che è un mercato difensivo, molto difensivo, è rimasto indietro, comunque positivo sotto il 4%, la Francia più 16, la Germania più 20, la Spagna più 22 e l'Italia come dicevamo appunto regina d'Europa perché 28%. Eh, e quindi diciamo, non sembra che i mercati finanziari un la mano percepiscono un rischio in un paese particolarmente elevato Enrico,
0: prima che vai avanti voglio sottolineare una cosa che hai detto che sembra poco importante ma secondo me è molto importante che i mercati hanno fatto la maggior parte della performance negli ultimi due mesi dell'anno quindi sempre quel discorso di rimanere sempre investiti di non cercare di fare market timing di eh, non pensare di abbandonare perché i dieci mesi precedenti erano stati poco significativi, poco remunerativi e quindi chi ha pensato adesso aspetto perché tanto poi vediamo cioè chiunque abbia fatto questo ragionamento è come al solito rimasto fregato, rimasto indietro, non so se sei d'accordo con me ma le persone che cercano di anticipare o di prevedere cioè le previsioni le fanno solo i maghi con la sfera di cristallo le performance si fanno rimanendo investiti diversificando come hai detto te quindi non avendo nell'ansia oddio 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 sono dieci mesi che i mercati scendono dopo il 2022 che è stato lo sappiamo tutti il 2022 è stato un anno tremendo per tantissime ragioni abbiamo già detto ma bisogna essere tranquilli aspettare perché in due mesi ha fatto il rendimento dei 12 mesi precedenti dei 10 mesi precedenti ecco questo la volevo, volevo mettere un attimo il puntino su lei perché molti hanno la fretta la paura il, il pensiero che loro sanno prima quando rientrare non lo sa nessuno non so se sei d'accordo eh.
1: No, 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 basta confrontare le previsioni degli esperti, anche Alfonso. Non c'è bisogno di <ride> andare molto lontano, a confrontare quello che dicono il 10 gennaio con quello che è successo al 312. 12 Quindi, no, no, è scientificamente dimostrato diciamo, che il settore ha prodotto talmente tante evidenze grafiche sul fatto che non spostare mai il portafoglio nel lungo termine, ma anche già nel medio termine, sia la scelta migliore. E come la scelta migliore è comunque spesso quella di non aver paura dell'investimento azionario, no? dove una certa stampa lo vuole far passare come rischioso. In realtà quando uno investe in un'azione si associa un business, eh, è il vero investimento, si associa un business, si partecipa, si fa una selezione, fatta da professionisti e poi margini di errore sul portafoglio di business eh, globali, liquidi, ben diversificati, nei settori frenanti del futuro, veramente si, si sbaglia. Quindi, io sottoscrivo, ho fatto bene a legge importante. Ecco, un'altra e cosa, cosa un che volevo dire è che sicuramente
0: nessuno degli investitori che avesse puntato su questi indici ha fatto, è diventato ricco. Avrà una media, può essere tra il 10, il 15, il 20%, dipende da come ha assettato il suo portafoglio. E però, nessuno di questi ha corso anche il rischio di andare sotto del 10, 15, 20, 30%. Certo, chi come dici te ha comprato eh, Apple, ha comprato Nvidia, ha comprato qualcuna delle famose sette. ha fatto il più tantissimo, 150, 70, insomma tantissimo. Però quello non è investire, ma è speculare. E quindi io per i miei clienti faccio questo, diversifico, investo, eh, una media tranquilla e. Eh e questo lo, lo faccio attraverso i gestori come voi io ci metto sempre qua, poi quando sto con un gestore cerco di confrontarmi sempre con lui se è d'accordo con la mia impostazione
1: no, anche perché eh, nel 2022 neanche questi titoli hanno dimostrato di essere immuni ai cali in un che sono garantiti garantita la performance futura eh? ho potuto perdere alcuni di loro hanno perso anche 50-60 punti ricordiamoci anche già Netflix è no? un oh, meta un eh, meta oh, Meta, che tutti, tutti, tutti i giorni passiamo del tempo a dare business su meta, però, poi in borsa persa. Quindi, c'è sempre una bella distanza tra economia reale e economia finanziaria, almeno nel breve termine. E questa esatto. va, eh, la soluzione è sempre la stessa: avere pazienza e diversificare i portafogli, Ma eh, in,
0: in fondo, ci sono delle sorprese tra il Giappone e la Cina. No. Eh,
1: Tutte e due, una positiva e una negativa. Il Giappone era anni che l'aspettavano, ha finalmente ha fatto un anno che ha performato, quindi molto bene. E la Cina, di tutti i tipi, la Cina tradizionale, la Cina tecnologica, Hansang eh, e il CSI 300, che sono ancora molto negativi, si stanno ritirando dei flussi occidentali dalla Cina. Aspettiamo Il mercato aspetta delle buone notizie a livello macroeconomico. Lo stesso presidente, l'altro giorno, nella grande regione di inizio anno, ha detto che il focus è sulla stabilità, che magari sarà doloroso diciamo, stabilizzare il sistema immobiliare. E quindi, si è fatto trovare, ha dato diciamo, una, un quadro realistico, ma il mercato si aspettava ben di più: si aspettava stimoli eh, e quindi. Diciamo, ci sarà ancora un po' più da aspettare, credo. Prima o mm. poi arriverà il recupero, eh? Prima ah. poi arriverà nel, però. Non, lo... no. non, non ci sono dubbi. Perché comunque la Cina è troppo integrata nel sistema economico mondiale. Eh, ha industrie chiave che servono a quello che dobbiamo fare nel futuro, energie rinnovabili, semiconduttori, quindi tutto ciò che serve per, per capire, per dare business alle aziende che daranno forma al nostro futuro. Eh, dalla Cina bisogna passare. Eh, quindi, eh, sicuramente il mercato finanziario rifletterà questo. Il governo cinese ha l'interesse un mercato finanziario sano, ha l'interesse, sano, ha l'interesse a, a avere flussi da paesi occidentali, in questo senso la geopolitica conta un pochino meno sui mercati finanziari eh, e quindi ci vuole pazienza. Cioè, chi, chi, chi non, chi, chi non ha investimenti in Cina era giusto averli perché è stato funzionato. Poi, una grande economia, non era ancora rappresentata sui mercati finanziari, che può essere addirittura eh, un vantaggio ulteriore, è molto scontata, quindi a questi livelli insomma, l'ultima cosa da fare secondo me è appunto, è appunto uscire, eh, quindi ecco, eh, vediamo cosa, cosa succederà, ecco, quindi questa è un po' la anche sui mercati azionari, quindi c'è da stare contenti, vediamo poi come affrontare il 2024, perché dopo questi bei numeri la domanda successiva è come poi ci orientiamo nel 24 giusto a sì,
0: volevo, sì volevo farti anche qua non l'hai, non l'hai messo non so se ce l'hai eh, come sono andati
1: invece la parte
0: obbligazionaria e monetaria dei mercati perché no obbligazionaria
1: un'altra. no però hai fatto bene a dirlo obbligazionaria è andata più o meno laterale in realtà eh, fino verso fino a ottobre mm-hmm. hanno fatto più o meno la cedole, perché mercati obbligazionari fino per i primi 9-10 mesi dopodiché poi perché comunque le banche centrali si parlava sempre di un aumento tassi, ricordiamo che le obbligazioni se sale il rendimento scende il prezzo eh, e quindi insomma c'erano c'era molte incertezze legate al percorso dei tassi in particolare legato a, appunto, alla, alla Fed americana che è un po' la guida eh, dopodiché poi alcuni dati di inflazione più tranquilli del previsto hanno convinto i bancari centrali a fermarsi ha convinto il mercato che la, che la Fed si sarebbe fermata con un po' in effetti stato eh, nel percorso dell'evento dei tassi per continuare l'inflazione, quindi i mercati azionari e obbligazionari, adesso quello di quelle obbligazionari, hanno festeggiato e hanno fatto alla fine una buona performance. Guarda io, i dati ce li abbiamo, eh, già solo nell'area euro, per restare vicino a noi, un portafoglio fatto di obbligazioni di titoli di Stato europei avrebbe fatto il 7% quest'anno, ha fatto più del 7%, un portafoglio di obbligazioni corporate, quindi messe d'azienda, una media di investment grade quindi di alta qualità avrebbe fatto più 8 e una media dei portafogli a yield quindi speculativi però comunque sempre in società eh, con business svalida averne fatto più 12 quindi eh, la domanda da farsi Alfonso è se la performance dei mercati obbligazionari fatta quasi tutta negli ultimi due mesi non sia già la performance dell'intero anno 2024 sui mercati obbligazionari?
0: Eh. Questa dipenderà moltissimo da, dai tagli che faranno le, le banche centrali, quello chi lo sa?
1: Chi è lo è sa. Tagli... Scontata, e se eh, l'hanno già eh, scontata? Eh, nelle, 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 nelle curve, come si dice in gergo tecnico, c'è già scritto che un punto e mezzo, in alcuni casi quasi due, eh, sono già scontati. Quindi per fare di più di così bisogna che il mercato tagli che le, le banche centrali tagliano tra un punto e mezzo e due oltre un punto mezzo e mezzo due perché fino a un punto mezzo e due è la performance che è stata fatta quindi eh, diciamo Ma buona questa è la cattiva notizia tra virgolette la buona notizia è che comunque il reddito fisso è reddito fisso e i tassi non sono più quelli di tre anni fa e facendo un portafoglio diversificato di obbligazioni europee, mondiali, ma soprattutto sull'obbligazionario suggerisco sempre di non, porre, di non aggiungere il rischio valuta, perché l'investimento obbligazionario deve essere stabilizzante e le valute, anche quelle, come tutto, ma in particolare le valute sono difficilmente prevedibili, quindi un bel portafoglio in euro di obbligazioni corporate, queste sono aziende molto sane, che ci porta tra il 4 e il 6% facendolo ben diversificato e eh, un po' tre segher probabilmente per la casa, quindi eh, diciamo, possiamo approfittare di questo rendimento cedolare e poi se vedremo se avremo anche un regalo in conto capitale non venga, però ecco mh, mi fa essere un po' più cauto questa grande performance fatta anche in questi ultimi due mesi, eh, perché il mercato ha avuto una reazione quasi tecnica eccessiva, hanno ricoperto alcune posizioni. Eh, molti sono lanciati sull'obbligazionario, anche istituzionali, nella paura di perdersi un grosso rally, no? però sono arrivati in ritardo, hanno fatto tutto insieme e quindi abbiamo visto persone spettacolari fatti soltanto due mesi. Quindi, come sempre, bisogna rifidare nei periodi che seguono per spettacolari, questo vale sempre, eh, rimanere investiti, rimanere diversificati e riprendersi sull'obbligazionario, affidarsi alle buoni gestori, facendo una buona selezione di titoli di le obbligazioni corporate, le aziende sane, ben diversificate e i tassi sono quelli che il 2022 con dolore ci hanno regalato ripeto, quindi ora eh, prendere il 5 sui mercati obbligazionari eh, è è fattibile quindi dobbiamo accontentarci
0: Senti Enrico, prima di andare avanti ti voglio fare un piccolo inciso che se avessimo guardato questo specchietto a inizio 2023 sarebbe stato tutto rosso, 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 rosso da da tutte le parti, rosso quasi totale, salvo, forse era la la parte eh, delle materie prime, l'unica che era salita, mi sembra di ricordarmi, no? Sì, sì, sì. Quindi, ecco, quello che voglio rimarcare è che... Non bisogna guardare né entusiasmarsi perché il 2023 è stato eccezionale e quindi dire metto tutto sulla borsa né quando eh, va giù fare il contrario e dire levo tutto e metto tutto sul conto corrente. Quindi un investimento va visto negli anni. Poi ti voglio fare due domande, una normale e una provocatoria. Quella normale è ma la parte invece è alternativa, cioè alternativa, eh, che non abbiamo visto qua, cioè le materie prime e l'oro, come sono andate? Hai qualche dato su questo?
1: Uh, no, in realtà no uh, sono andate abbastanza bene soprattutto la parte dell'oro però eh, sono investimenti l'oro è un investimento è un mercato dominato da mh, pochi grandissimi compratori e venditori è un mercato speculativo l'oro non porta un rendimento no, non stacca cedole non fa niente non c'è nulla contrariamente alle azioni che staccano i dividendi e contrariamente alle obbligazioni che staccano le cedole è un mercato che si regge sulla speculazione, perché questa è dell'avversione al rischio che c'è cioè sul mercato da parte di questi grandi player. Eh, onestamente posso essere onesto con te Alfonso che ci conosciamo da tempo è un mercato fatto così in maniera isolata che non ho mai amato, certo il portafoglio ci può stare, eh, per carità, si può capire, però ecco non investirei mai troppo soltanto nell'ora, poi se mi parli di metalli industriali, altri tipi di materie prime, perché i metalli industriali che servono a fare quello che dobbiamo fare come dicevo prima, le rinnovabili, la digitalizzazione del mondo, dell'economia. economie. Terre rare. Terre rare assolutamente, lì sì, davvero tra poco, tra poco arriveremo con un fondo di cui potrò parlarvi, eh, che proprio investe in metalli, in metalli industriali facendo la leva sul fatto che quei metalli industriali sono scarsi e la domanda di questi metalli industriali invece è altissima, quindi ovviamente quando c'è questo squilibrio... Tra scarsità di offerta e grande domanda, di solito i prezzi aumentano, quindi aumenteranno come solito, tipologia di trend che vediamo sui mercati finanziari. Quindi, non è in linea retta, questo sicuramente, ma è un trend a cui associarsi. Quindi, se mi parli di un portafoglio diversificato in materia prima, magari compreso anche l'oro, per carità, che comunque rimane una grandezza di inflazione, per carità ci sta. Però, ecco. Se mi parli di materie prime, vedo bene metalli eh, industriali, li vedo addirittura più prevedibili, diciamo così, rispetto a ore e petrolio, ecco, per essere più chiaro.
0: E poi un'altra quella provocatoria che penso già, che mi, come mi risponderai, però te la voglio fare lo stesso, perché voglio iniziare a fare questa cosa, il bitcoin mm. o oh, allora, comunque beh. le criptovalute. Come sì. li ponete? Che ne pensi? Anche perché qua non c'è, ma. Ha fatto più del 150% no
1: no, 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 assolutamente, no, no, assolutamente. Ho visto, abbiamo visto. Ma torno all'inizio. Guarda, ti ricordi all'inizio che ho detto che siamo lontani dalla finanza complessa, eh, plus van dom, che non siamo la Defense, eh? sì? tutte queste cose le lasciamo fuori. Eh, non investiamo in ciò che non capiamo bene. Eh, è difficile, mentre in un'azienda posso dirti vita, morte i miracoli del loro business, conoscere lo i manager, andare a mettere quantità eccessive rispetto al portafoglio. sulla criptovaluta non ci sembra il caso. Noi abbiamo 0 euro investito ovviamente in criptovalute, zero, zero, neanche proprio 10 centesimi. Eh, non ci piace perché non le capiamo fino in fondo e, e questo è il via della performance.
0: Eh. Tu Agni si sì, ma per sapere, sai, io penso sempre che, a, a parte le le grandi aziende americane, le grandi banche, le grandi istituzioni lo stanno ormai adottando, lo sai, questo lo sai meglio di me, no? E stanno Beh, no, lo ma no,
1: Assolutamente, non è entrato nel sistema finanziario, ma questo già da anni. Eh, ci sono desk è si per dappertutto, assolutamente. No, ormai è stabilizzato l'ingresso delle mercati finanziari, questo è sicuro. Però, sai, questo è un, è un forum, un podcast dove si parla di investire. Eh, e secondo me... Eh, siamo, abbiamo tante altre idee, soprattutto adesso. No? C'è ah, tutta, no. In Europa, per non andare lontano, lo evitiamo noi, c'è talmente tanto da comprare, ma parlando di tecnologia, di titoli legati alla farmaceutica, alla diagnostica avanzata, uh, all'automazione industriale, che sono proprio quotati in Europa, tra Europa e Nord Europa, e che non hanno partecipato ai grandi numeri di intelligenza artificiale. Quindi facendo meno performance nel per 2023, ma avendo un margine di performance nel 2024, che ormai è, è lì che dobbiamo sperare per la performance, è notevole. No? Perché mentre i prezzi scendevano nel 2022, mentre salivano meno nel 2023 rispetto all'intelligenza artificiale, questi titoli ad alta crescita quotati in Europa e Nord Europa soprattutto, hanno continuato ad accrescere i loro fatturati utili e marci. E i prezzi non hanno eh, riflesso questo miglioramento delle loro ponti. quindi se mi chiedi un'opportunità nel 2024... E infatti era
0: sarebbe stata la domanda successiva, ecco... Okay, perché... altri, mi traghiamo perché faccio
1: anche vedere... Esatto. Vedere, vedete che lo schermo è diviso in tre, partiamo da destra, un po' come gli arabi dicevo, scriviamo da destra, eh, rifugio, il titolo europeo Ho Parlato di rifugio, quando, quando si parla di rifugio si pensa magari più all'oro, all'obbligazionario, in realtà... Eh, questi titoli hanno talmente tanta qualità eh? talmente siamo certi del loro percorso di utili perché lavorano appunto nei settori frenanti, sicurezza informatica, automozione industriale ripeto sui conduttori diagnostica eccetera eccetera e, e, e i prezzi grazie al fatto che il mercato prima è sceso a 22 poi è salito con solo pochi titoli legati a un altro tema e il margine c'è ancora e quindi, e quindi i tassi sono stabilizzati che hanno ritardato diciamo eh, loro crescita in borsa nel 2023, hanno un po' stacolati, i tassi sono stabilizzati, si parlerà addirittura di, di taglio tassi nel 2024 eh, e quindi c'è tutto perché questi attivi a lunga durata eh, di performance. Ok, invece, eh, quindi abbiamo detto di rifugiarsi questi titoli europei in alta crescita che investono nei settori tecnologici del futuro, che ripeto non sono quotati soltanto negli Stati Uniti. Seconda cosa, sempre parlando di azionario, eh, per la buona gestione di un post rispetto a un anno che il mercato azionario, come è stato visto, è stato molto buono. Oltre a investire, dove c'è ancora margine, investiamo anche in titoli azionari europei che pagano dividendi elevati. L'importante è importante ricordare sempre che i manager delle società europee hanno una tradizione di stacco-dividendo, quindi di restituzione di valore degli azionisti molto più importante rispetto uh, a, a, ai loro controparti americane. Eh, in Europa c'è tanti titoli, anche ad alta crescita, che pagano dividendi. Non pagano dividendi come magari una banca, una società energetica, no? che hanno flussi di cassa diciamo, stabili eh, per tanti anni. Sono titoli in crescita, ma ormai è una crescita a fase matura, per cui bisogna a staccare il dividendo. Quindi abbiamo tante idee anche in, America, in, in Europa su titoli che staccano regolarmente il dividendo. E ricordiamoci sempre che il dividendo al è alla fine già su 5 anni il 60% del rendimento totale dell'investimento azionario. Quindi un motivo in più per aspettare, investire e stare tranquilli, perché comunque il 60% viene a casa praticamente gratis. Okay? Poi insomma, la parte di, legata alla performance capital gain è come si vede rispetto all'ostacolo del dividendo di due riti. Quindi doppio motivo per stare tranquilli Per queste se mi dici due risposte secche come affrontare il 2024, l'altrazionario, il titolo azionario europeo è l'altro di ridendo, e il titolo azionario europeo è perché appunto lì abbiamo ancora un margine per saluto. Vuoi sapere mi anche piace,
0: Enrico? Mi piace che hai detto questa cosa che minimo nei 5 anni il 60% della performance dei mercati azionari viene dalle cedole, che sono. Che praticamente. Cioè, scusa che lo voglio sottolineare, no? Però per capirci, quando una società. Produce una cosa, che ne so, prendiamo quello Leni o che quelle che conoscono un po' tutti quanti, no? E paga agli azionisti un dividendo e il dividendo fa parte del guadagno, oltre alla salita del titolo, anche il dividendo fa parte del guadagno. E quindi, se, se come dici te sono dei titoli azionari europei alto dividendo e sono delle buone società, cioè deve fallire tutto il mondo perché quelle società falliscono. Certo, un anno può magari avere una defaianza però una parte lo stacco col dividendo una parte poi si, si rivaluta nel tempo perché se è una buona società poi risale non c'è niente da fare quindi minimo guardare i mercati quando investimento a 5, 6, 7 anni non, non certo a un anno o due anni ecco questa era la cosa che
1: volevo sottolineare no, già 5 anni con un orizzonte comunque che si può aspettare per un investimento azionario per un, per un investimento in generale eh, comunque con il contributo dei dividendi è notevole al 60% l'ultima cosa dell'obbligazionario Alfonso? non ti ho capito vogliamo far sapere dell'obbligazionario? eh certo è che
0: scherziamo è il, è il cavallo di battaglia degli investitori italiani cioè vorrebbero fare solo i BTP eh, poi c'è eh, anche certo. una c'è, oltre quello c'è il 90% del mondo che è fuori dai BTP diciamolo no?
1: diciamo che potevo lontanamente immaginare la risposta diciamo che <ride> ti esperti. Uh, allora sì, allora, anche il 2023 delle obbligazioni alla fine, ma cioè solo alla fine con un colpo di reni eh, insomma, i risultati sono stati positivi. Non ancora abbastanza per recuperare il 2022, il recupero sul 2022 eh, arriverà. Appunto, verificiamo il fatto che i tassi sono saliti e si parla di reddito fisso. Eh, però è anche vero che questa grande performance fatta negli ultimi due mesi. Ci, 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 ci fa essere cauti, come dicevamo prima, quindi è ancora importante proteggere, come facciamo sull'azionario, che magari a volte non ci sentiamo di supportare tutta la volatilità prima dei 5 anni, quindi magari compriamo dei fondi flessibili, quindi fatto 100, dove la parte nazionaria è investita in 50, in 30, 50, 70. Lo stesso ormai dobbiamo imparare a fare anche azionaria perché comunque eh, non è detto che l'inflazione... Continua a scendere così, ci sono dei fattori strutturali: cambiamento climatico, questa transizione energetica che dobbiamo fare di corsa, e quindi andare a comprare le macchine elettriche di corsa, altrimenti non possiamo più andare nelle nostre città, e tutto questo è caro. Andare a fare l'efficienza energetica, il posto dove viviamo tutti, tutti insieme di corsa è caro, sono fattori inflazionistici. Il fatto che produce, produrremo sempre meno, dove l'Unione Europea costa poco, ma che il mondo sta reindustrializzandosi per. Eh, per avere più controllo nei diciamo, sistemi produttivi e alla fine gli operai di paesi occidentali, i lavoratori di paesi occidentali, specializzati soprattutto, costano di più, eh, costano di più, guadagnano di più, spendono di più e possono contribuire alla ripresa dell'inflazione. Quindi, sono dei fattori strutturali. Ma non è detto che siano fattori a tre mesi, ma il mercato si porta avanti, quindi magari se l'inflazione inizia a risalire o danneggiare gli investimenti obbligazionari classici e quindi è importante comunque proteggere abbiamo dei fondi anche dedicati quindi un po' di protezione va data anche nel rischio di tasso che tassi possono riprendere ad aumentare no? magari no, non ovviamente con il 2022 perché questo è stato fatto però sorpresa al rialzo quindi possibilità di ancora qualche piccola perdita, ci può stare certo non abbastanza da ragionare il rendimento dell'anno ma comunque come dicevo prima Abbiamo un rendimento cedolare cellulare protettivo, siamo attorno già in Europa tra il 4 e il 6%, tenendo alta la qualità dell'investimento. Però ecco, ci possono essere dei rischi, ci possono essere dei trimestri di volatilità e quindi è opportuno continuare a proteggerli. Allo stesso tempo questi rendimenti nella storia recente elevati, no? che ci permettono di avere mediamente un 5% di investimenti in grandi aziende e le loro obbligazioni, e allora non si può sprecare l'occasione bisogna continuare a essere investiti e se il portafoglio è scarico eh, dare sensibilità a questo tema di invest- investimento e comunicazione nel corpore quindi un po' combinare una parte direzione del portafoglio con una parte protezione da eventuali portafoglio
0: senti qualcosa hai già detto di NCA qual è la sua specializzazione cioè in cosa siete super bravi appunto in cosa volete concentrarvi e dove diresti a uh, un, un investitore in cui voi siete bravi? quindi rivolgetevi a noi se volete andare
1: in questo settore allora guarda, noi sono, siamo bravi a proteggere gli investimenti obbligazionari diciamo così eh, a, fare, a fare selezione su titoli obbligazionari messi da aziende quindi su come si dice, il credito eh, quindi su questi due lati che dicevo adesso la parte obbligazionaria e anche su titoli azionari grow a trovare dei titoli ad alta crescita quotati in Europa, okay, magari meno sui radar rispetto a Apple, Tesla, Nvidia, eh, eccetera, eccetera, come ho detto prima, come noi radar, ma non per questo incapaci di fare performance, eh, perché negli anni in cui i tassi erano bassi, eh, l'azionario sul nord Europa. L'azione nord europeo, ricco di questi titoli, ha fatto 100% nei tre anni tra il 19, 20 e 21. Quindi la performance c'è, ci può essere, anche in Europa e anche senza mettere soldi su Apple, ok? Col beneficio di avere anche una diversificazione. Ben inteso tutti dobbiamo avere investimenti in Lending 7, eh? sono quasi inevitabili, è corretto averli. Però è altrettanto corretto diversificarli, sapendo che non si fa una scelta di serie B, a volte si vede la diversificazione con un buon sacrificio dal tema caldo, in realtà è tanto un sacrificio perché i numeri in doppia tripa cifra nel passato sono venuti anche da questo tipo di titoli quindi nazionali europei adatta crescita.
0: Sembra un sacrificio quando tutto va bene, ma quando le cose non vanno poi benissimo esatto, non è un sacrificio, è ma è comportato. un'ancora di salvezza. È una cosa Bravissimo, che fa eh. grandi eh. perdite. Per perché...
1: non sbagliare specifichiamo sempre, sapendo che il portafoglio che va a fisarmonica, in cui tutto sale, tutto scende allo stesso momento, non va bene. Ci no. è sempre qualcosa che va male, o meno bene, diciamo così, del portafoglio.
0: Eh, non, siccome nessuno di noi neanche il mitico Warren Buffett eh, azzecca sempre le varie cose ma pure lui ci ha avuto tanti, tanti magari tutti ne parlano di quello che va benissimo ma poi non parlano delle cose che, che vanno male perché, Che lui ce e ce ce e quindi cose che ha comprato e dopo poco ha venduto in perdita perché pensava che, quindi nessuno azzecca sempre mai, nessuno l'importante è diversificare rimanere investiti ed è è affidarsi a qualcuno che sa cosa fare quindi sicuramente non fare da soli ecco questo né né come consulente finanziario ma neanche come come gestore il gestore per sua natura diversifica e quindi va va a capire bene dove sta mettendo i soldi che gli affidano i vari consulenti finanziari in giro per il mondo ecco questo è un po' che volevo rimarcare senti, ti ho chiesto di tutto non so se c'è qualcosa che vuoi dire prima di salutarci
1: No, no, nulla, ripetere quello che hai detto tu, appunto, il 23 è andato bene, continuiamo a investire, non disegniamo l'azionario, pazienza sull'obbligazionario, recupereremo tutto quello che è stato fatto nel 2022 di negativo, Eh, eh, non dimenticarsi dell'Europa e non dimenticarsi del fatto che, per fortuna, ehm, abbiamo la re euro che ci mette una bella croce su un altro fattore di incertezza che è appunto la valuta.
0: Eh sì, perché non dimentichiamo che è vero che sull'America può dare delle soddisfazioni, ma c'è sempre il cambio euro-dollaro, quindi quello che per l'americano investendo in dollari è tutto preciso, pulito, per noi il cambio può dare una mano o può dare, magari se si fare la borsa ha fatto il più 10, ma il dollaro ha perso il 10 con l'euro, ha fatto zero, ecco per semplificare la cosa, quindi eh, anche questo è da tenere presente, l'Europa non è, non è da, da buttare via, sicuramente no. Senti Enrico, grazie ancora, grazie di aver partecipato, tanto noi ci sentiamo sempre per i nostri confronti sulle varie cose che pensi che siano positive, dove andare a vedere i vari fondi che avete, quindi qualsiasi cosa rivolgetevi a me per capire dove di ansia vi può essere di aiuto e ci sentiamo alla prossima. Canto ormai sei una delle, delle star... Eh, presenti nel podcast quindi magari eh, ritornerai sicuramente quando anche ci sarà qualche cosa eh, di di cui riparlare di novità di voi come azienda che che presentate, va bene?
1: Mi fa piacere soprattutto dare una mano a fare educazione finanziaria eh, che penso che sia la chiave per investire bene avere questo tipo di informazioni semplici ma che alla fine rendono più consapevoli e aiutano a depurare eh, tante false notizie che purtroppo sentiamo anche nelle giornali
0: Eh sì, perché i giornali, ricordiamolo sempre, vendono sulla paura e sulla, e sulla agitazione delle persone, sulla cosa tranquilla non vendono tanto. Senti Enrico, grazie ancora, grazie e ci sentiamo alla prossima. Grazie, un saluto a tutti. Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Conto Silva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast video podcast trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.